1: 自从我们上周讲过了认知，讲了我们的思想跟核心信念之后，有没有机会想一下自己的核心信念有什么呢？其实这过程不难啊，就是打破砂锅问到底：为什么？为什么这对你很重要？为什么每天要上班？为什么小孩要吃蔬菜？为什么要准时上床睡觉？那从这些表面上的东西，我们一直问下去的时候。就有机会可以厘清跟呃，让我们的核心信念浮现出来。这些核心信念通常不会在我们的意识之内，但是却会左右我们的决定跟我们的行为。在亲密关系的当中，哈、哦，我们可以回忆一下，呃，恋爱的时候，通常我们都会被跟我们个性跟生活方式很不一样的人所吸引，因为。觉得很新奇，因为觉得在一起很新鲜。那其实呢，过去的研究显示，要能够预测一段婚姻是否能够走得久，只是用婚姻的长短来看的话，最好的预测的一个因素是这两个人有多像。那特别是在他们的信念上面，在价值观上面有多像。那越相似的婚姻的呃长度就会越长。这个其实有时候是蛮吊诡的哈，呃，我们会被跟我们很不一样的人所吸引，但是要能够长长久久的走下去，至少在我们的价值观跟我们的信念上面，应该要有相当程度的配合才行。那我们的价值观呢、啊，我们的信念是从我们的经验。还有很多我们家庭的环境形成的，常常在家庭环境里面长大，到一个年龄的时候，开始上学，开始遇见不一样的人，就会觉得哇，这个世界上原来有这么多不一样的人哦！想法怎么跟我小时候学的都不一样？其实很多东西没有对错好坏，就是不同而已。了解自己的开始，就是知道你认为什么是重要的。你认为你所存在的这个世界，在你的生活圈当中，有哪些准则是你可以使用，让你能够活得更快乐、更顺利？比如说，工作的态度应该是什么样子？对于职业的选择，不只是我们自己的经验来说，对于我们的下一代，呃，你是用什么样子的态度去帮助孩子们选择面对将来的职业的发展？这些等等，都反映着我们呃核心的一些价值跟我们。从小到大，父母教导的师长所给我们的建议，以及我们自己生活当中经验所累积、所修正而慢慢形成的东西。那关于认知治疗法来讲，之前也有跟大家分享过，它的原则也就相当的简单呢、啊，因为是在想法上面有了误差，所以在治疗过程当中，很清楚的目标就是。把这些想法上面的误差把它揭露出来，然后能够说服病人开始练习用不同的思考模式来看待问题。那这个原则上讲起来当然是不难呐、啊。可是之前跟大家分享过，就没有办法嘛，跟这个病人讲说：“哎呀，你这样想不对啦，你这样想当然自己很生气啦，那就不要这样想好啦。”那这是。不可能的事情。那所以在治疗的过程当中呢，就是要抽丝剥茧，将这个病人的思考模式跟他周围的经验来做一个连接。说，你看，你每次碰到这样事情的时候，你的第一个想法是什么？你的核心信念是什么？那如果是这些核心信念，你看你有这样的感受，是不是不会很意外呢？当他们了解了。这样子的现象之后，才能够进一步说好，那他有意愿来练习，呃，有一些不同的想法，这些不同的想法来连接他们周围的经验。当然了，我们在治疗的过程当中，常常花最多的时间，就是要让病人看到这些点，然后愿意做一些改变。这个过程当中。我们跟病人之间的关系是非常非常重要的。他为什么要相信你？他从小到大这些法则让他能够长大。让他能够成功，让他能够在现在的生活当中过得下去，甚至过得也还不错。他为什么要听你的？为什么要去用一个不同的方式来思考呢？所以，在这个对话的过程当中，重要的一点是跟病人之间的关系。他对你有了信赖之后，就可能愿意考虑你所提出来的一些建议是不是他愿意去尝试的。所以，这个关系相较于其他的医疗关系来说，是非常独特的一点。因为面对一个你不是很喜欢或者是不是很信任的人，第一个你不会愿意敞开心门，第二个他所讲的话你也不见得愿意去听，所以这两点来讲，在心理治疗上是非常重要的。以一个心理师来讲，不管是临床或是自伤心理师，他跟个案或病人之间的一些互动跟感受是非常非常重要的。如果在感受跟互动的当中，心理师本身觉得这个不是很恰当，在职业伦理上来讲，就应该尽快把这个个案或病人转给其他的心理师，才是比较恰当的做法。临床心理学，我们介绍了呃弗洛伊德的精神分析学派，我们介绍了认知学派，那之前也跟大家分享过。认知跟行为后来被结合在一起，变成一个认知行为治疗法的学派。原因是因为认知跟行为其实是密不可分的。那当然，在介绍的过程当中，我们把它分开来介绍，但是最后还是会把它结合在一起。嗯，所以接下来在今天的节目当中，除了会留一些时间来回答听众朋友们的问题之外，开始介绍行为学派心理学里面的行为治疗法。人的学习能力真的是蛮强的，而且这是天生的，不需要人家教。如果一个小朋友今天在开始学着探索这个世界，学着到处爬，然后摸索他周围的环境，结果桌上放了一杯刚刚倒出来的热茶，结果这个小朋友呢，不小心手就碰到了这个玻璃杯。哎呀！一下子被烫到了，烫到了是个很不好的经验。在人天生会学习的这个本能底下，他下一次就会比较小心了，因为这样子的过程会让他记住，下一次看到这个玻璃杯的时候就要小心点，不要碰它，或者是类似的形状的东西，他就会特别小心，因为有这样子不好的经历。那行为学派呢？重点。就在于人是从我们行为的结果来学习，因此我们行为的结果会成为我们下一次做决定的时候一个很重要的因素。就像那个小朋友，如果这一次手伸出去碰到热的茶杯被烫到了，他下一次在碰到热茶杯的时候，甚至于看到任何形状差不多的茶杯的时候，就会有不同的行为，因为他要更小心一点。那现在我们常常听到的心理学上面的用词“制约”这两个字 ，conditioning， 也就是从行为学派出来的，有古典制约 （classical conditioning）， 还有 operant conditioning（ 操作制约）。那过程当中，最终的结果是它改变了行为，对不对？我们过去的经验，特别是一些比较深刻的经验，会改变我们未来的行为。因为经验而改变的行为，你就被制约了。古典制约的经典实验，我相信很多人都知道。那是一位呃苏联的生理学家，叫做 Pavlov， 当时在狗的身上做实验。嗯，虽然大家可能都听过，我还是很快的要讲一下，因为我对于这个呃实验的过程跟他最后的发现，觉得非常的有感。Pavlov 当时其实是在做一个跟消化系统有关的实验。他的实验是使用狗消化食物。其实一开始的时候是用我们的口腔开始。当食物进入口腔，第一个就是牙齿，同时也有唾液的分泌来分解呃食物。他当时的研究重点之一是。唾液的分泌，所以他会去测量狗在吃食物的时候唾液的分泌的量啊，然后里面的一些成分啊等等。过程当中呢，发生了一件他觉得非常困扰他的事情，因为研究助理呢，当然要养狗啊，就像现在很多心理学家也是要养老鼠啊，就要确定他们都活得好好的嘛，所以定时要给他们吃东西。呃，那些助理呢就定时打铃，打铃的时候呢就准备要给狗吃东西了。久而久之呢，他们就发现一个奇怪的现象：还没有看到食物，还没有吃到食物，只要光铃声开始打的时候，这些狗就开始呃分泌唾液了。这个对他们来讲是非常困扰的一件事情，因为他们研究的重点就是唾液。结果现在反而还没有开始消化食物，就大量的分泌唾液，对他们来讲很困扰。但是呢 ，Pavlov。Pav 保持着一个好奇心跟研究的精神，他就去研究说：“哎，为什么会这样子呢？”最后是发现了古典制约 （classical conditioning）。我为什么觉得这个实验很有感呢？因为我觉得我们在做研究的过程当中，常常其实应该需要保持一颗好奇心，不要让这些看似对我们研究会造成阻碍的东西所困扰。其实这可能就是我们发现。新的重大发现的机会，古典制约跟操作制约在心理学的行为学里面都是很重要的基础。那我们休息一下，回来讨论一下操作制约。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。刚刚跟大家介绍跟讨论到，很多人都已经非常熟悉的古典制约，还有 Pavlov 的实验。那在这个行为主义底下呢，另外一个制约的方式叫做操作制约。呃、uh, ，operant conditioning 很多著名的心理学家都有跟呃研究相关。那其中之一是这个 Thorndike th。那 Thorndike 呢的研究是看到动物，好、啊、这一次除了狗还有猫，好，嗯，有养狗养猫的人都知道，其实这些动物都非常的聪明，他们学习的能力很强。那 operant conditioning 呢，它的重点是在于。经由我们行为的结果来学习、改变、调整我们未来的行为。就像我之前讲到，小朋友如果伸手碰到很烫的杯子，下次他就会小心一点。这个是属于操作制约。那操作制约跟古典制约最根本的差别在于，古典制约它的行为是不能够受我们意识控制的行为，譬如流口水。但是，如果是其他能够受我们控制的行为，也就是所谓的 voluntary responses 的话，就是属于操作制约。所以在现实生活中比较常见到、常用到的其实是操作制约，因为在我们生活当中比较难去想象到或使用到。不受我们控制的反应，这些大部分是生理反应，像流口水啦、眨眼睛啦，嗯，这些反应来讲都是属于古典制约。操作制约是后来我们在训练很多动物上面呢，也都会用到。我印象最深刻的呢，其实是另外一位著名的心理学家，叫做 B.F. Skinner。如果这个你有机会可以去 YouTube 上面查一下 B.F. Skinner 跟鸽子。啊、哦，他可以训练鸽子用他们的翅膀来打乒乓球，然后训练到最后，这个赢的那个鸽子会非常雀跃。那鸽子打乒乓球是非常不自然的事情。B.F. Skinner 能够做到这一点，他对于这个理念是非常坚信的。他曾经说过，当一个新生儿出来的时候，如果你能够让我控制他环境中的一切，我可以保证你。这个孩子将来长大，教养成任何一种人，你要的是强盗，还是诗人，还是艺术家，还是企业家，我都可以把他造出来，只要我能够控制他环境当中的一切。其实 B.F. Skinner 是一个很有趣的人，传说中这个一直没有办法证实哈，传说中。他的孩子生出来的时候住在一个 Skinner box 里面，那这个 Skinner box 呢，是他做实验的时候给这个老鼠跟鸽子住的地方哈。当然不是把同样的地方给小孩住，而是类似的概念，他让他的小孩子住在一个他可以控制的环境里面。呃，但是这只是传说哈。那这个重点在于是说，我们在我们环境当中不断地在学习，那学习的经验会。影响我们接下来的选择，接下来的行为，所以这两种都是行为主义的一个基础。在操作制约当中，也有两个我们常常听到的重要的概念，就是奖赏跟惩罚。就是说，我们如果做了一件事情之后，它的结果是好的，就是奖赏；结果是不好的，就是惩罚。一个好的结果会让我们下一次再做同样行为的几率大大的增加。如果得到的是惩罚，那就会让我们下一次再做同样行为的几率大大的减少。所以在我们的生活当中，不管是训练动物也好，教育小孩也好，社会规范也好，常常的也都是在用操作制约当中的奖赏跟惩罚。给大家一个很简单，但是很难没有想到的例子。今天早上，如果你是开车去上班，呃，你会不会注意到，当你把车子发动之后，如果没有系上安全带，会是什么样的状况吗？可能一下子想不起来哈。但是我一讲就知道，通常我们车子的设计，是你没有系上安全带的时候，它就会有一个警铃。在旧的车上，会是很。令人厌烦的一种警铃的声音，新的车子改成比较温柔的提醒的声音，但无论如何，这个声音是我们不喜欢的，所以其实是一个惩罚。那要你安全带系起来之后，才能够去除这个声音。这个当时哈、啊、是经过很多心理学家研究的结果才提出来的建议，因为戴安全带，当时的研究显示是可以大量的减低车祸之后的人员伤亡，那就。需要很多的人来集思广益，想办法改变人的行为，让驾驶在开车的时候能够做到系上安全带的这个行为。这其中包括很多，对不对？包括了可能会被开单。基本上，我们大概知道奖惩这样子的一个概念，就大概知道操纵之约当中这两种东西扮演很重要的角色。好，接下来的时间，看看有哪些听众的问题，我们可以在今天尝试作答呢
0: 。好，今天要回答的是一个爸爸的留言。这位爸爸呢，他有两个儿子，那老大在去年退伍了，有一个每周三天的义工的工作。不过呢，这个老大他其他时间哦是足不出户的。那爸爸是用宅男来形容他，说他虽然会帮忙做家事，但就是不愿意走出去，跟正常的年轻人一样的工作啊、休闲。所以他很担心他的大儿子是不是有自闭症。那他也提到他的小儿子，他说他的小儿子就非常的活跃，非常的积极，像是自己会规划考上国外的大学，然后还拿了全额的奖学金。那爸爸就觉得很奇怪，说：“哎，为什么相同的生活条件、生活环境，但是这两个儿子的差别竟然这么大？”其实这也
1: 是个很好的机会，可以啊问问我们的听众。呃，也可以考一考心如哈、哦、啊，<笑>因为有些朋友是呃还没机会听到我们之前的呃一些讨论。第一个嘛哈，这个辛苦的父亲啊，真的是还是担心孩子这样子的生活方式是不是 OK？ 那第二个是担心是不是自闭症？那之后我们会有一些会来大概大概的介绍一些我们常见的这个心理疾病，但是在做那些介绍之前。嗯，我们之前有讨论过，在什么样的情况下，我们应该开始担心，然后应该开始。考虑寻求外界的协助。那我也请各位听众朋友，如果有听到我们之前关于这方面的讨论，您的答案是什么呢？您会给这位父亲什么样子的建议呢？因为他很可能是你的同事，他很可能是你的朋友。那我们制作这个节目的，很希望能够达到的目的之一，是希望能够让我们大家在自己的生活或在亲朋好友的生活当中，碰到类似的问题的时候，有一些正确的。观念不见得我们都有答案，就像听众朋友常常写来这些问题的时候，我很珍惜这些问题，非常期待跟大家有这样子的互动。但是我唯一确定知道的是，我不可能有所有的答案。但是在这个过程当中，会是让我们学习的一个机会。所以现在在我面前就只有心如嘛呵呵但是我知道心如可以回答这个问题的。那你觉得
0: 呢？那还是依照老师之前跟我们提到的三个法则，啊、对对对，就是首先要看他的这样的状况有没有影响到他的日常的生活啊，一百分。
1: <笑>其实这个是最重要的问题，<笑>对对不对？其他的两个，伤害自己啦，伤害别人啦，嗯、呃，或者是不是符合文化的需求啦？然后呃，是不是在主观上面觉得无法承受的痛？嗯<哼>、呃，我个人常常第一个。会去问的问题是，就是心如刚刚提到的，呃，这样子的一个现象，是不是有影响到儿子平常的日常生活？虽然这位父亲您看到他怎么都足不出户，但是他的生活过得怎么样呢？您觉得他过得好吗？倒不是说要天天满足快乐的那种好，就是说他一般生活过得 OK 吗？那如果他过得 OK， 其实就 OK 啊。因为在我们诊断任何的心理疾病的过程当中，其中很重要的一点就是他日常生活、的作息跟功能是不是都正常？这一点可能是只有呃家人才能够回答，甚至你可以直接问他。每个人个性不一样，那也许要的生活方式也会不同。嗯，那这位父亲同时也询问到说，为什么哥哥跟弟弟之间差这么多？那其实人的性格哈，天生上面就会有一些基因上面的差别。那后天因为环境跟与人的互动，更会造成许多的差异。所以我倒不会光因为这样子的一个差异而去担心什么。这些同一个家庭出来，但是个性上啊、选择上啊、生活上啊，甚至健康上面啊，有很多不同跟差异的案例是蛮多的。那唯一最后要提醒这位父。听的是，呃，我有注意到您说儿子呢是做义工。那当我们讲到一个人的一般生活作息跟生活的功能当中，有一个环节是独立性。这个独立就包括了经济独立跟生活的独立的能力。那如果说这个儿子是呃有机会可以找到工作，在经济上面可以慢慢独立的话，最好。那当然，因为我这边的资讯不是很够，所以不知道是什么原因。呃，目前是做这样子的选择，那所以这一点是唯一要提醒这位父亲的。因为时间的关系，我们今天好像只能回答一个问题，下周希望多回答一些听众朋友们的问题，同时也能够在下周继续的讨论行为治疗法。我们今天节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。